0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage. So dürfen sich Schulen nennen, die sich verpflichten, aktiv gegen Diskriminierung und vor allem gegen Rassismus vorzugehen. Das Münchner Willi Graf Gymnasium ist so eine Schule. Dort gibt es eine sehr aktive Arbeitsgruppe, die sich jede Woche trifft und schon so manches Projekt umgesetzt hat. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat mit einigen Mitgliedern dieser Gruppe gesprochen und zwar für den Podcast Date statt Hate.
2: Brigitte, welchen Eindruck hattest du denn von den Jugendlichen? Ich habe mit Isabel und Feline gesprochen. Die sind beide 16 und mit Julian, der ist 14. Und alle drei waren unglaublich engagiert und reflektiert. Die haben mir erstmal erzählt, was sie so alles machen in dieser Gruppe. Insgesamt sind sie nämlich gut 15 Leute. Die gehen zum Beispiel in alle neun fünften Klassen rein und stellen das Konzept vor. Und sie organisieren auch Veranstaltungen zur Weißen Rose, der Namensgeber der Schule, Willi Graf, war ja Mitglied der Weißen Rose und da kommt immer der Neffe von eben jenem Willi Graf und erzählt über seinen Onkel. Außerdem treffen sie sich jede Woche und besprechen die Projekte, an denen sie gerade arbeiten. Was sind das denn für Projekte? Die haben zum Beispiel eine ganze Schulstunde konzipiert, also die Schüler aus der Gruppe sind dann quasi die Lehrer und Felina hat mir erzählt, wann diese Stunde zum Einsatz kommt.
3: Also meistens werden wir von SchülerInnen oder von Lehrkräften angesprochen und gefragt, ob wir das nicht machen können in der Klasse. Entweder einfach, weil die sich für das Thema interessieren oder da nicht so viel wissen und was lernen wollen. Oder wir hatten aber auch schon Vorfälle, wo es einfach Anlass gab, warum wir meinten, man müsse da nochmal darüber reden.
2: Denn klar, Rassismus gibt es auch an dieser Schule, aber der Unterschied ist eben, dass sofort klar gemacht wird, dass das kein Spaß ist und auch überhaupt nicht geduldet wird. Und das kriegt auch jeder mit, der an der Schule ist? Ja, ich denke schon. Also Isabel hat das so zusammengefasst. An unserer
4: Schule, wenn man da reinkommt, also wir haben dieses Schild Schule und Rassismus, Schule mit Courage. Die haben unseren Namensgeber Willi Graf, der ja auch mit der Weißen Rose gegen den Nationalsozialismus gearbeitet hat. Wir haben in jedem Klassenzimmer, da darf eine, jede Klasse sich einen Spruch aussuchen, ein Zitat von Willi Graf, über das dann auch geredet wird, ins Klassenzimmer hängen. Und wir haben die weißen Rosen, die ins Klassenzimmer gemalt werden, die Vielfaltsrosen. Das heißt, immer man in unserer Schule ist, man merkt, dass das wichtig ist. Und man merkt auch relativ schnell, dass wenn man da dagegen steuert, dass es nicht geduldet wird und
2: dass dann eben schulische Maßnahmen eingeleitet werden. Und das kann sogar bedeuten, dass ein Schüler, der sich trotzdem nicht an die Regeln hält, auch die Schule verlassen muss. Das nenne
1: ich mal konsequent. Ist aber schon ziemlich stark, wenn Teenager sich so einsetzen. Was erzählen die denn, wie es ihnen damit geht? Also alle
2: drei haben gesagt, dass sie viel gelernt haben. Dass man aufmerksamer durchs Leben geht und dass wenn irgendwie ein Kommentar oder sowas kommt, dass man mit dem auch
3: redet. Also ich habe mich vorher auch schon für das Thema Rassismus und Diskriminierung interessiert, aber jetzt habe ich schon viel mehr dazugelernt, auch was meine eigenen
4: Privilegien angeht und wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich kann jetzt so Dinge besser einordnen. Also es ist ja manchmal so, dass man im Leben Sachen mitkriegt und dann erst später realisiert, okay, was das ist und wie das funktioniert und wie das auch in der Gesellschaft verankert ist. Und
2: dadurch fühlt man sich ja halt auch einfach bewaffneter gegenüber Leuten, die irgendwas sagen, mit dem man nicht einverstanden ist. Du hast ja am Anfang gefragt, welchen Eindruck ich von den Jugendlichen hatte. Also ich muss sagen, seit ich mit denen gesprochen habe, habe ich ein bisschen weniger Angst um die Zukunft unseres Landes. Die sind schon echt super und werden gut auf unsere Demokratie aufpassen. Das gilt auf jeden Fall am Graf gymnasium in München. Und mehr dazu
1: im aktuellen Podcast Date statt Hate, überall da, wo es Podcasts gibt. Alles wird gut. Ein aufmunternder Satz, der kann schon mal durch einen schwierigen Moment helfen. Aber bei einem handfesten Problem reicht es da aus, positiv zu denken und an einen guten Ausgang zu glauben? Ist ein Problem vielleicht eine Chance, aus der man immer etwas machen kann? Meine Kollegin Gabi Hafner wollte in der neuen Folge ihres Podcasts einfach leben wissen, wie gut positives Denken als Lebensstrategie taugt. Hallo Gabi. Hallo. Gabi, mit wem stellst du das positive Denken auf den Prüfstand? Ich habe
3: mit Judith Werner gesprochen. Sie ist Philosophin und Autorin zum Thema und hat außerdem eine heftige persönliche Erfahrung hinter sich, in der es ihr einfach nicht gelingen konnte, positiv zu denken. Sie stellt ein paar grundsätzliche Fragen, denn wir alle wissen, es ist eben nicht alles immer super.
4: Es wird also alles so geframed, also in einen begrifflichen Rahmen gesetzt, dass am Ende etwas Positives herauskommen muss. Aber was machen wir denn dann mit den negativen Dingen im Leben? Was machen wir denn dann mit dem Scheitern und den Krisen und den existenziellen Brüchen, die wir erleben? Wir müssen dann in all dem was Positives sehen. Und das hat dann eigentlich eine sehr gefährliche Kehrseite. Denn das heißt ja ein Umkehrschluss, wenn in meinem Leben etwas nicht gut läuft, wenn ich an irgendwas gescheitert bin, dann bin ich immer selber schuld, weil dann habe ich ja die dornige Chance einfach nur nicht ergriffen. Baut das Druck auf, wenn etwas nicht gut läuft, möglichst schnell wieder in ein positives
3: Fahrwasser zu kommen? Ja, das kann schon passieren, aber man hat eben ja nicht alles selber in der Hand. Und Judith Werner hat da eine Art unfreiwilligen Realitätscheck gemacht, denn sie bekam mit 37 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Es ging ihr grottenschlecht während der Chemo. Und dann zu hören, sie solle doch eine positive Einstellung zu der Behandlung haben, das machte ihr regelrecht
4: Schuldgefühle. Und dann habe ich mir... Ja, Vorwürfe gemacht. Da dachte ich mir, ja, ich, wenn ich das jetzt doch nur mal anders sehen könnte. Und ähm, man kennt es ja auch so von anderen Krankheitsgeschichten, dass man sagt, ja, die Person kämpft richtig und die hat sich reingehängt und dann ist die wieder gesund geworden. Also es gibt schon so ein bisschen diesen Aufruf auch an den Erkrankten. Und gab es dann etwas, was ihr geholfen hat? Ja, in ihrem Fall waren das
3: wissenschaftliche Informationen von ihrem Onkologen.
4: Dass der Erfolg von der Krebsbehandlung mit dem, ja, ich sage jetzt neutrisch mal, Mindset oder mit der Einstellung nichts zu tun hat. Es gibt keinen Beleg dafür, dass eine Chemotherapie besser wirkt, wenn man an sie glaubt oder wenn man es ganz, ganz schrecklich findet, so wie ich. Und das hat mich wahnsinnig erleichtert. Als er das gesagt hatte, habe ich mir gedacht, okay, es hängt jetzt nicht von mir ab. Ich muss das jetzt aushalten. Ich muss mir nicht auch noch einreden, dass das jetzt eine gute Zeit ist, denn es ist sie nicht. Wie jemand mit einer
3: Situation umgehen kann, das ist eben individuell. Es sollte sich niemand dafür schlecht fühlen müssen, eher skeptisch zu sein oder sich eben lieber auf Fakten zu verlassen. Für Judith Werner ist klar, Optimismus macht klar bessere Laune, aber noch keine bessere Welt.
1: Es gibt ja dieses Schlagwort von der
3: toxischen
1: Positivität. Was ist denn da jetzt genau gemeint?
3: Ja, das ist eine Richtung, die propagiert, wenn man nur positiv denkt und an sich glaubt, dann erreicht man alle seine Ziele und ist erfolgreich. Da wird so getan, als habe man das alles
4: selber in der Hand, allein durch die Einstellung. Wir können vieles beeinflussen, aber sehr, sehr vieles, sogar mehr können wir nicht beeinflussen. Und dann zu sagen, es hängt nur von dir ab und nur von deinem Glauben, das ist ein wahnsinniges Gewicht und eine wahnsinnige Last, die eigentlich auf jeder Entscheidung plötzlich liegt, also da geht es um mehr als
1: optimistisch zu sein
4: oder eben nicht.
3: Ja, denn in der Konsequenz hat so eine Haltung Folgen für die Gesellschaft und den Umgang mit Schwächeren.
4: Ich glaube schon, dass der Einzelne Verantwortung dafür hat, wie er oder sie sein Leben gestaltet. Das auf jeden Fall. Aber... Man darf eben die Rahmenbedingungen nicht vergessen. Und wenn ich mir anschaue, eben, wie zum Beispiel Bildung und Gesellschaft in Deutschland strukturiert ist, dann sieht man, dass manche Menschen von Anfang an weniger Chancen hatten als andere.
1: Welche wissenschaftlichen Aussagen es gibt über die Positivität als Strategie, ob das Prinzip Hoffnung noch funktioniert und welche anderen Strategien es gibt, nicht schwarz zu sehen, das hören Sie in der neuen Folge von Einfach Leben heute Abend kurz nach 19 Uhr bei uns im MKR oder wann immer Sie wollen als Podcast. Ob bei der Tafel, im Altenheim oder als Schulweghelfer. Ehrenämter gibt es wie Sand am Meer. Ein Ehrenamt, das ich aber noch nicht auf dem Schirm hatte, findet hinter hohen Mauern und hinter Gittern statt. Nämlich in der Justizvollzugsanstalt. Warum es aber gerade im Gefängnis so sinnvoll ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, das hat meine Kollegin Magdalena Rössert herausgefunden.
5: Ins Gefängnis mit seinen hohen Mauern und den Gitterstäben vor den Fenstern geht normalerweise niemand freiwillig. Ingo Süß schon. Er betreut in München seit 15 Jahren ehrenamtlich Strafgefangene im Gefängnis Stadelheim.
0: Die Leute, die da drin sitzen, die haben alle eine Vergangenheit, eine Geschichte. Ja, sie haben was angestellt, sonst wären sie nicht drin. Aber ich denke, das ist nicht unser Ziel und unser Auftrag, hier die Leute zu verbessern oder die zu maßregeln, sondern denen eine Unterstützung zu geben. Und das war mein Ansatz.
5: Ingo Süß hat mehrere Jahre einen Häftling regelmäßig besucht und mit ihm gesprochen. Wegen seiner Verlegung ist das nicht mehr möglich. Mittlerweile ist Süß monatlich im Jugendarrest und verbringt dort zwei Stunden mit den Jugendlichen in der Gruppe.
0: Sie kommen dann auch äh, am Schluss zur Verabschiedung und sagen Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und das gibt mir also dann schon auch was, wo ich sage, naja, Sie haben halt was angestellt, Sie haben halt irgendwas kaputt gemacht oder haben halt einmal irgendwas Verfehlungen äh, geleistet. Und jeder, der irgendwie urteilt, der sollte mal bei sich nachschauen in seiner eigenen Vergangenheit. Insgesamt erfüllt Süß das Ehrenamt. Mir bringt es eigentlich ein gutes, ein gutes Inneres, wo ich sage, ich habe jemand helfen, begleiten können.
5: Damit das so bleibt, steht Sozialarbeiterin Carmen Dietenberger als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie achtet darauf, dass das Ehrenamt für Häftlinge und Ehrenamtliche gut gelingt. Deshalb sind die Ehrenamtlichen bei der Evangelischen Straffälligen Hilfe oder dem Arbeitskreis Ehrenamt im Strafvollzug angegliedert. Einmal im Monat können sie sich dort austauschen und über die Herausforderungen sprechen. Bei den Ehrenamtlichen ist Dietenberger vor allem wichtig. Also Menschen, die selber in Krisen sind, Menschen, die selber nicht gefestigt sind, die können nicht betreuen. Es braucht also Ehrenamtliche, die mit beiden Beinen im Leben stehen, sodass ihnen die Geschichten der Insassen nicht zu nahe gehen. Damit die Besuche auch für die Insassen gewinnbringend sind, müssen sie regelmäßig und über einen langen Zeitraum stattfinden, erklärt Dietenberger. Einmal kommen und dann nie wieder sei nicht gut. Das ist eine ja Katastrophe. Also so eine Art von Beziehungsabbruch, das, was sie ja immer wieder auch im Leben schon erlebt haben, das ist wirklich kontraproduktiv. Ne? Dietenberger hat auch ein Auge darauf, dass bei den 1 zu 1 Besuchen die Chemie stimmt. Menschen verändern sich dann, wenn Beziehungen entstehen. Ich nehme nur was von jemandem an, der mir auch wichtig ist, der mir was zu sagen hat. Und ich denke, dass da die Ehrenamtlichen, weil die durch das Beispiel, beispielhaft zu sagen, guck mal, so kann man auch leben oder man kann es anders, probier doch mal. Jeder hat ja seine Erfahrungen, diese Erfahrungen auch mitzuteilen. Ich denke, das ist das, was da auch passiert. Lernen am Modell sozusagen. Ziel ist es, die Welt von außen in die Gefängnismauern zu bringen und den Gefangenen ein Stück Normalität zu ermöglichen. Diese Aufgaben können laut der stellvertretenden Anstaltsleiterin Stefanie Pfalzer keine Angestellten der JVA übernehmen. Weil viele unserer Inhaftierten in Freiheit schlechte
2: Erfahrungen mit Institutionen gemacht haben, die haben zum Teil also schon als Kinder mit dem Jugendamt Kontakt gehabt und das waren jetzt nicht nur befriedigende Erfahrungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben Personen, die nicht der Institution angehören, hier hereinkommen und bei unserer Arbeit mithelfen. Die Inhaftierten wissen, dass die Ehrenamtlichen nicht bezahlt werden. Also die bringen ein ganz anderes
5: Engagement mit und damit hat es eine andere Bedeutung und eine andere Wertigkeit. Die Ehrenamtlichen schenken den Insassen ihre Wertschätzung und das sei das Größte, was sie tun können. Wenn Sie
1: jetzt neugierig geworden sind und einmal im Monat Zeit haben für eine gute Sache, dann melden Sie sich einfach bei Carmen Dietenberger der Evangelischen Straffälligen Hilfe oder dem Arbeitskreis Ehrenamt im Strafvollzug. In unserem Lesetipp hat Literaturexpertin Susanne Steufmehl diese Woche einen Roman mit einem langen Titel dabei, der vielsagend und kryptisch zugleich ist. Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne von Sina Scherzand. Drastisch, schmerzhaft, nahbar und zärtlich erzählt die Autorin hier die Geschichte von
6: Katta. Münchner Kirchenradio. Literatur. Der Debüroman von Sina Scherzand ist die Geschichte von Katharina, einer Teenagerin, die sich wahrscheinlich sehr wundern würde, dass man sie als Hauptperson nennt. Denn Katharina ist Lebenshandwerkerin, also die Person in der Familie, die sich um alles kümmert und sich für Harmonie und das Wohlergehen aller anderen zuständig fühlt. Als ein Schicksalsschlag sie aus der Bahn wirft, ändert sich das derart schnell und drastisch, dass niemand, schon gar nicht sie selbst, damit umzugehen vermag.
0: Die Handlung.
6: Katharina von allen nur Kata genannt, zieht nach der Scheidung ihrer Eltern mit der Mutter und ihrer kleinen Schwester Nadine nach Dortmund. Die neue Familiensituation ist für die 14-Jährige sehr belastend. Doch ihr Fokus liegt auf der Fürsorge für Nadine. Die Mutter, die die Trennung von ihrem Mann vor allem als Statusverlust betrachtet, ist viel zu sehr mit ihren eigenen Befindlichkeiten beschäftigt. In der Schule überrascht Katta sich selbst mit dem mutigen Schritt, auf die coolste Mädchenklicke zuzugehen, und tatsächlich wird sie nach kurzer Inspektion für würdig betrachtet. Unumstrittene Anführerin ist Sophie. Alle schauen zu ihr auf und folgen ihren Anweisungen. Auch Katta ordnet sich unter. Innerlich widerstrebend. Die meisten Nachmittage verbringen die Mädchen bei Sophie und ihrer Mutter Angelika. Angelika. Mit ihren bunten Kleidern, ihren rotgeschminkten Lippen, ihrer Liebe zu Pflanzen und ihrem herzlichen Wesen erobert sie Katas Herz im Sturm. Wie kann eine Mutter so wunderbar sein, so weise und verständnisvoll, so von innen heraus leuchtend? Angelika ist all das, was Katter bei ihrer eigenen Mutter vermisst. Ihr kann sie sich anvertrauen, über intimste Dinge sprechen. Mit Angelica fühlt sich das Leben für katar leichter an, heiterer scheinen alle Probleme lösbar.
0: Der Wendepunkt
6: Doch dann, nach etwas mehr als einem Jahr, verschwindet dieser wundervolle Mensch aus Katas Leben. Krebs. Was bleibt, ist Dunkelheit am Tag des Weltuntergangs, als der Wolf die Sonne verschlingt. Was bleibt, sind namenlose Trauer, ein schwerer Felsbrocken auf Katas Seele und eine Phase der Verzweiflung, die ihr ganzes bisheriges Wesen umkrempelt. Sie ist nicht mehr die Lebenshandwerkerin, sondern ein Mensch, der mit seinen Dämonen kämpft, in einer Albtraumwelt gefangen ist und für die Außenwelten nicht mehr erreichbar ist. Lange dauert es, bis schließlich Nadine, die energische und kluge kleine Schwester, Katas Mauer aus Trauer und Schuldgefühl durchbrechen kann.
0: Lieblingsmoment
6: Katha wird ihre Trauer überwinden. Vielleicht hat sie was von ihrer Kompetenz als Lebenshandwerkerin eingebüßt, aber sie wird sich weiter um Menschen kümmern, denn, Zitat, am Ende sind es die Lebenden, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Angelikas Lebensweisheiten und ihre Zuneigung haben etwas Unauslöschliches in Katha hinterlassen, einen Klumpen aus Gold, tief in ihrem Innern, der dann zu leuchten beginnt, wenn er gebraucht wird. Und so ist das letzte Kapitel, welches auf der ersten Seite bereits eingeläutet wurde, das sehr versöhnliche Ende einer wundervoll traurigen Geschichte.
0: Fakten zum Buch
6: Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne, heißt das literarische Debüt von Sina Scherzand. Es umfasst 365 Seiten und erscheint bei »Park X. Ullstein«. Zum Preis von 23 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.